1: Estamos de volta após uma breve pausa por conta do Natal, Ano Novo. Foram apenas três semanas, mas eu confesso que fiquei com muita saudade desse nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham aproveitado esses dias de festas com responsabilidade, sem aglomeração e, principalmente, gratos pela vida. Eu tenho certeza de que 2021 será um bom ano para todos nós. Por aqui, a novidade é que agora os episódios serão semanais, ou seja, toda segunda-feira você confere uma entrevista exclusiva e encontra as principais notícias do mundo das viagens, história, gastronomia, cultura, tecnologia, lifestyle e muito mais. No episódio de hoje, o nosso primeiro de 2021, vamos falar sobre um tema bastante comentado nesse período pandêmico e que segue em alta. Estou falando de contato com a natureza, que envolve as práticas de atividades ao ar livre, ecoturismo e turismo de aventura. Afinal, quem por aqui, por mais que não seja fã de ecoturismo, não sente falta de estar em contato com a natureza ou passou a apreciar mais a natureza ao seu redor durante o período de lockdown, principalmente? Portanto, diante dessas tendências, empresários de diferentes segmentos precisaram se adaptar para atender essa demanda, principalmente hotéis, pousadas e atrações. Mas, sobretudo, aquelas empresas que estão por trás dos projetos que garantem a integração da arquitetura com a natureza. Portanto, diante dessas tendências, empresários de diferentes segmentos precisaram se adaptar para atender essa demanda, principalmente os hotéis, pousadas e atrações. Mas, sobretudo, aquelas empresas que estão por trás dos projetos que garantem a integração da arquitetura com a natureza. E para falar sobre isso, convidamos o arquiteto, urbanista e sócio da Natureza Urbana, Escritório de Arquitetura, Urbanismo e Planejamento Estratégico, Pedro Lira. Pedro, seja bem-vindo ao seu podcast de
0: turismo. Obrigado, Eduarda. É, obrigado a vocês pelo convite é, e a, a todos os ouvintes aqui do, do podcast por estar acompanhando a gente.
1: Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco, uma breve explicação sobre o que é arquitetura, urbanismo e planejamento integrados à natureza.
0: É, isso tem muito a ver com a nossa abordagem, né? Aqui na Natureza, a gente sempre olha os projetos é, tendo em conta o tripé da sustentabilidade, né? E o que que, é que seria isso, né? Seria a sustentabilidade social, né? Tendo em conta quem será o público-alvo ou afetado por aquele projeto. né? Então, a gente tende a olhar ali primeiro é, o que aquele a, aquele equipamento, aquele aquele destino que a gente está planejando, aquele projeto, como ele vai afetar o público, como a gente quer que ele impacte positivamente nas pessoas, esse é um ponto. É, depois, a sustentabilidade, o que os projetos eles têm que ser viáveis, né? Então olhar também para a questão dos investimentos, do, do da operação ao longo dos anos, etc. É, e para, para, para dar um destaque maior nesse tripé, a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ambiental, a gente olha ela não só pelas soluções de engenharia, arquitetura, né? De energia sustentável, reuso de água, esse tipo de, de solução mas muito também pela integração com a natureza. Então a gente busca com que nossa intervenção ela realmente se respeite e se integre aquele local. Né? Então se a gente está trabalhando numa área natural, por exemplo, num parque nacional, numa reserva, num... o nosso projeto, ele se integre ao máximo aqueles elementos naturais daquele local. Se for um projeto urbano, é o contrário, né? Eu vou tentar trazer os elementos da natureza para dentro da cidade, né? Falando de uma forma mais simples, né? Mas seria, seria buscar uma atuação equilibrada e integrada.
1: Perfeito. Quando a gente fala dessa, desses projetos, que a gente imagina, por exemplo, uma praça, quando a gente fala de destinos, uh, um monumento, uh, enfim, essas praças que a gente encontra hoje, que tem o espaço para o skate, o espaço para as crianças, as pessoas, os turistas, eles acabam não imaginando todos os detalhes que pelo mundo. Se você puder contar assim, você fala desse tripé da sustentabilidade. Vocês analisam o impacto na vida dessas pessoas, da comunidade ou dos turistas, o impacto econômico e a sustentabilidade ambiental. Mas se você puder destacar assim, um pouco do que é essa análise antes de que um destino realmente aprove uma, uma nova obra turística, como é que funcionaria esse passo a passo de uma forma assim, bem didática para que nós possamos entender? Uhum.
0: Tá, é, e, e para isso eu queria até falar de, de duas abordagens. Posso pegar aqui até como exemplo alguns projetos, mas com escalas bem diferentes. Né? é Porque a gente tem trabalhado com um planejamento numa escala mais. Uh, e aí vou pegar como exemplo aqui um projeto que nós fizemos em Cabo Verde, que é um país africano, para o Banco Mundial em 2019, onde nós fizemos um planejamento de desenvolvimento do turismo de 60% do país, o país ele tem 10 ilhas, nós fizemos esse planejamento em 10 ilhas né? então, é, quando a gente falava desse tripé então, exemplo, a gente primeiro começou o trabalho fazendo um diagnóstico para entender quais eram os potenciais turísticos, né? belezas naturais históricas, gastronomia, etc que deveriam ser considerados no planejamento é, daí nós fizemos uma uma avaliação de que intervenções seriam necessárias para que o turismo se desenvolvesse de forma sustentável. Isso iria desde melhoria no sistema de saúde, aeroportos, hospedagem, uma rede de com trilhas e, e novas, novos meios de hospedagem, etc. Né? É, depois, a gente entrou na questão... E aí, claro, isso está associado à viabilidade econômica. Então, como é que seriam viabilizados esses investimentos? né? Ah, seria um investimento privado, público-privado, é, totalmente do governo? É, então, tem esse olhar do econômico. E, e junto a isso, é, a questão social. Então, entender como essa população hoje se relaciona com o turismo né? então eu tenho por um lado quem são os usuários, né, o público alvo que é que eles buscam, é... como é que eu vou impactar positivamente eles e eu tenho a população local, né, e isso é muito habitual quando a gente fala de quando a gente está falando de ecoturismo a gente está falando muitas vezes de populações que dependem daquilo unicamente, né, que estão que, que se não tivesse o turismo estaria em uma situação vulnerável em, em alguns casos, né? então sabe também como a gente pode preparar aquela população uh, para atuar no turismo de forma sustentável. Então, tem uma questão de conscientização e também tem uma questão de formação. né? Então, formação é, é, de N de any tipos, né? pode ser é, ligada à gastronomia, atendimento, pode ser línguas, pode ser de várias formas. Né? Isso eu estou falando aqui de um projeto muito macro. Indo para uma outra ponta, e falando aqui já numa escala de um equipamento é, público é, é, ou de interesse público específico, né? aí eu poderia falar de um, outro, de um projeto nosso que até está em obra, já teve uma primeira etapa inaugurada, que foi o Parque Capivari, em Campos do Jordão. É, Para quem não conhece, o Capivari está ali no, no centro turístico de Campos do Jordão, onde tem o teleférico, etc. E está passando por uma remodelação completa é, por meio de uma parceria público-privada. Então, é, nesse projeto, além de olhar o espaço e fazer a parte do que seria é, mais conhecida do trabalho do arquiteto, né, de, de fazer o projeto e vai ter a obra e tudo mais, mas tem esse olhar também de é, entender essa relação entre a empresa que está fazendo o investimento e que precisa que esse investimento se pague, né? e o interesse do governo de prover ao público, ao usuário, é, os melhores serviços e que aquilo aconteça de uma forma equilibrada, né? Então, é, claro, a gente faz um diagnóstico do espaço, né? Dos elementos naturais, da relação com a paisagem, né? E no caso do Capiará de Campos, a gente tem é, as montanhas, a gente tem um lago, então tudo isso foi importante no projeto, né? Pensar em plantação para que tivesse essas vistas. Mas, além disso, pensar também como é que eu posso atender é, todos esses stakeholders, né, esses atores, atender as premissas do projeto colocadas pelo governo e também fazer com que a empresa que está ali, para ela é um investimento que precisa ser, ser é, ter um resultado, né? como é que ela vai tirar esse resultado? Então, como é que eu vou pensar serviços, usos, que ao mesmo tempo é, ajudem a pagar essa conta, mas que também sejam de interesse do usuário, né, claro, e que estejam integrados nessa nessa paisagem, né, e, e aí isso já está, a gente já tá aí numa etapa de implantação de obras, né. Perfeito. Então... Né? Fala
1: de, você fala de um, um, um planejamento macro, quando a gente fala de um destino como Cabo Verde, e automaticamente gerando um impacto aí você, vocês trabalharam 10 ilhas, como você bem colocou, 60% do destino passando por todo um planejamento. Aí a gente vem para Campos do Jordão, uma cidade super turística, é, tradicional, quando o assunto é turismo, também passando por, esse pro, por, por um novo projeto de integração com a natureza. Mas existe também uma tendência no, de projetos menores, de pessoas que estão adquirindo imóveis, para também terem projetos e oferecerem um novo produto para que esse público também tenha contato com a natureza. Eu falo por experiência própria, minha família tem um imóvel que fica na região da Serra da Cantareira, em São Paulo, que foi um destino assim, que também cresceu muito no meio da pandemia. Então, diante dessa demanda, muitas propriedades que antes eram casas de fim de semana, ou apartamentos de fim de semana, passaram por remodelações para também atender esse público. Você observou essa tendência também dentro do seu escritório?
0: Sim, sim, totalmente. A, a gente já vinha, a, a gente já vem há alguns anos atuando muito nesse planejamento e projetos de turismo relacionado à natureza, né? Então a gente tem feito vários trabalhos em parques nacionais, Parque Nacional do Iguaçu, a gente está desenvolvendo um projeto, Cantareira, a gente trabalhou agora com o governo do Estado é, num projeto de parceria público-privada no Parque Estadual. É, curiosamente, também fui procurado por uma pessoa que tinha um terreno na Cantareira e queria pensar alguma coisa. E a gente, a gente acabou, durante a pandemia, é, foi procurado por, por várias pessoas de diversas partes do Brasil. É, Santa Alagoas eh, Minas Gerais E com situações diversas né? Alguém que tinha ali já uma pequena pousada E queria desenvolver Alguém que tinha uma, um sítio, uma fazenda Uma casa num terreno maior E queria eh, eh, aproveitar Essa oportunidade Como você falou, via um modelo Airbnb Ou desmembrando o terreno E fazendo umas cabanas Então, eh, de fato A gente percebeu muito essa essa tendência aí hoje a gente também está com, com vários projetos em escalas diferentes né e, mas que que atendem é, justamente essa essa premissa que é, que a gente viu se fortalecer muito na, na pandemia né essa busca do, do contato com, com o ar livre com a natureza e essa possibilidade essa viabilidade maior de um turismo mais próximo de casa né um turismo que possa ser é, atingido em, com carro em muitas situações. Né?
1: É, a gente fala muito aqui também dessa questão do turismo de proximidade. Agora, Pedro, a gente também vem perguntando muito para todos os nossos convidados por aqui sobre essa questão de encontrar oportunidade na crise que o ano de 2020, que nem parece que já passou, né? foi uma transição tão rápida e sem grandes mudanças, apesar de já estarmos aí na reta final nessa questão de vacina, mas isso é tema para outro episódio. Mas, voltando aqui, a gente é sobre essa questão de encontrar oportunidade nas crises. É, vocês acreditam, ou você acredita que sim, soube se readaptar nessa crise, é, já que você passou a atender essa demanda de pessoas que estavam em busca de mais contato com a natureza?
0: Sim, sim, é, totalmente. É, como eu comentei antes, eu acho que a gente teve aí um certo... É, privilégio de já estar muito relacionado a esse turismo turismo conectado à natureza, né? E isso de alguma forma é, fortalece essa essa a nossa posição nesse momento, né? Mas certamente a gente observou é, esse interesse, né? E, e eu acredito que existem vários modelos, várias formas de de se aproveitar essa oportunidade. Eu acho que é uma tendência na natureza pode ser que a gente tenha aí um pico e esse pico depois ele ele se adeque um pouco né é, mas a gente viu várias pessoas adquirindo terrenos construindo casas né ou querendo construir casas e e não só isso né pessoas que decidiram e, e tem filhos devem ter observado aí é, isso aconteceu não só na escola dos meus filhos mas em várias outras como em cada sala pelo menos ali 10, 15, 20% por cento até das famílias, quando teve essa experiência de morar fora, morar fora que eu digo né, em Paraty, em Campos do Jordão, na Mantiqueira, etc., decidiu que vai continuar morando ali, pelo menos por um tempo, e depois vai ver se volta, se não volta. né? Então, é, eu acredito que é uma uma, uma, uma tendência, né? o turismo da natureza ele se fortaleceu muito, é, nesse momento e, e é uma tendência... isso que a gente
1: vem conversa, tem conversado muito, principalmente com os secretários de turismo de Estado. A gente acredita muito nessa retomada do turismo no Brasil, realmente apresentando o Brasil para o brasileiro, porque a gente sabe que existe é, um público no Brasil que é fiel para as viagens de julho ou de fim de ano, mas que em sua maioria, eles acabavam optando por viagens internacionais, como a Flórida, onde eu estou, ou Europa, e muitos não conhecem né, os encantos que a gente tem no norte, nordeste do Brasil, quando a gente fala né, de, do, dos paulistas. É, você também acredita que essa pandemia traz essa chance da gente criar as melhores praças, as melhores atrações, é, os melhores projetos? É, integrados à natureza para que o brasileiro realmente possa admirar os encantos do nosso Brasil com outros olhos e aprender a valorizar tudo que a gente tem no nosso Brasil?
0: É, o Brasil, ele ele potencial de ecoturismo, né, que, que que vem muito de uma análise das belezas naturais do país, ele sempre é líder, ele está em primeiro, segundo, mas isso reflete um, um potencial, né? e não a realidade. Quando a gente olha onde o Brasil se coloca no, no ranking de desenvolvimento do turismo, a gente está lá atrás. Né? A gente está aí, acho que posição 27º país, 30º, está bem atrás. É, então, tem um gap muito muito grande para a gente vencer, né o que é uma oportunidade, como você falou na pergunta anterior, nessa, nessa crise, nessa pandemia, foi uma oportunidade que acabou ganhando o foco justamente por essa impossibilidade das pessoas viajarem para fora. né? E não é de se culpar, porque os destinos, os lugares que têm o turismo mais desenvolvido, eles é, oferecem uma qualidade de serviço maior, eles são mais estruturados. Então, é natural que as pessoas, podendo, né, tendo recursos, elas querem ir para o lugar que oferece melhores serviços. né? Agora, voltando a, a aqui ao Brasil, a gente tem, de fato... É, um potencial muito grande. Então, a gente tem muitas oportunidades. Acho que a pandemia está realmente trazendo muitas oportunidades para que a gente consiga melhorar esses destinos, né? é, trazer, implantar novos atrativos, melhorar os meios de hospedagem, e não precisa necessariamente ser é, é, um investimentos exorbitantes, cabe tudo. Né? A gente viu como... como a, a, a gente pode ter um grande grupo hoteleiro investindo, mas a gente pode ter também... 100, 200, 200 famílias que ali tem um terreno e fazem uma, uma casa, uma cabana, um ecológico, então isso também tem muita força, né? quando você vai somando, é... então cada indivíduo tem um poder aí também, né? quando a pessoa abre ali um, um, um restaurante, é, uma, uma, uma pequena fábrica de geleia, né? aí já tem um outro que está fazendo vinho, azeite, né? ali na então a gente tem mil, mil exemplos, né? Então, é, a gente, de fato, tem esse potencial natural muito grande e, nesse momento, a pandemia permitiu que que a, que a gente colocasse um foco maior nele e tem um, muita oportunidade aí, muita coisa ainda para ser desenvolvida ainda.
1: Perfeito. Que dica você deixa, Pedro, para essas pessoas que, de repente, né, estão em suas casas ainda, ansiosas com essa questão de vacina? Mas que, de repente, eu acredito que elas precisam de uma sensibilidade um pouquinho maior, como a de um arquiteto tem na hora de criar tantas obras e projetos que estão aí integrados à natureza. Como é que você acha que essas pessoas devem sair de suas casas e passar a olhar o mundo? De que forma? Como é que você vê isso?
0: Olha, é, eu, eu acredito que a, a pandemia, ela trouxe para todos para todo mundo uma reflexão uma desaceleração né daquele nosso ritmo ali do dia a dia de é, acordar pegar o transporte qual seja e trabalhar voltar né aquele ritmo ali frenético que que as coisas são feitas quase que as coisas com com certa calma né e isso eu acredito que deve ser trazido é, para o turismo então é, seja se eu fosse fazer um, um, um turismo urbano que hoje eu acredito que ainda ainda requer muitos cuidados e ainda é, vai precisar de algum tempo para que o turismo urbano volte a ganhar força ou seja o um, um turismo mais relacionado à natureza que é onde eu vejo que tem mais oportunidades hoje eu acho que a gente tem a oportunidade de, é, de, de ver as coisas com mais com mais tempo, com mais calma, de entender, de se relacionar com aqueles elementos, fazer as coisas com, com certa um é, com, com nível de reflexão maior, eu diria. né? Então, eu acho que hoje, apesar de da gente ter é, ainda uma, uma necessidade de uma série de cuidados, né, ainda vai levar algum tempo até que a gente tenha uma vacinação e conclua todo esse processo. Eu acho que a gente tem no Brasil boas oportunidades para para fazer esse turismo mais próximo às nossas residências, né? E, e em locais que ainda não estão necessariamente é, tão divulgados, né? Mas se a gente pesquisar, se a gente ir atrás ali de explorar um pouco, a gente vai ver que eles existem, né? Então acho que cabe a nossa volta, né? Como um, um conselho geral e usufruir disso. Seria isso? É em Minas Gerais. Isso,
1: não, isso é magnífico. Eu aproveito para fazer o convite aqui para os nossos ouvintes, vocês que acompanham o seu podcast de turismo, que, viajando ou não, mas que têm, de repente, tempo para fazer uma caminhada, façam essa pausa que o Pedro está recomendando, façam essa pausa, analisem o que existe ao redor de vocês. E sempre que vocês encontrarem algo que tem essa questão da integração, né, do humano com a natureza, da arquitetura, da mão do homem com a mão da natureza, compartilha com a gente, a gente vai adorar ver suas fotos no arroba News e aproveitem a dica, vejam o que tem ao redor da sua casa, do seu bairro, no caminho para visitar um amigo, para visitar um familiar, é importante sim que a gente faça essa reflexão e analise o que a natureza e projetos magníficos de arquitetura tem para proporcionar para a gente é... e às vezes a gente nem percebe, né Pedro?
0: Pois é, exatamente. Acho que tem muita coisa legal ao nosso redor e muitas vezes a gente sai sai de um ponto, sai de casa e, e, e pega um avião, ou que seja, viaja milhares de quilômetros e, e não tem oportunidade de conhecer o que está ali do nosso lado. Então, acho que essa é uma, uma bela oportunidade atualmente.
1: Pedro, muito obrigada. Parabéns pelos projetos do Natureza Urbana. Conte com a gente, compartilhe suas ideias e tudo o que está acontecendo aí pelo nosso Brasil. Muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado, obrigado a você pelo convite.
1: E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Eu espero vocês na próxima segunda-feira. Até lá!
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.